0: Angola hat ja eine vielfältige Geschichte. Die Menschen haben in den letzten Jahrzehnten so einiges mitgemacht. Ist das im Alltagsleben präsent? Wie stellen die drei Autoren überhaupt das Alltagsleben dar? Also in meinem Roman
1: äh, ist es, sind die meisten Menschen entweder in dieser äh, völlig aufgeplusterten Bürokratie, Staatsbürokratie beschäftigt und die anderen schlagen sich mehr oder weniger durch. Also wir haben vielleicht irgendwas gelernt, aber zum Beispiel der Bruder von dem Scheiben Bunda, einer von den vielen Geschwistern, die er hat, der hat Journalismus äh, studiert und verkauft halt Radios auf der Straße. Oder ein äh, Freund von ihm, mit dem er zur Schule gegangen ist, den er zufällig auf, im, in den Slums äh, wieder trifft, der hat jetzt eine Sicher Sicherheitsfirma als alleiniger ähm, Arbeiter in dieser Sicherheitsfirma sorgt er für äh, dafür, dass er irgendwelche Leute beschützt. Oder so. Das sind so Gelegenheitsarbeiten. Also man, ich denke, die leben schon sehr von den, von den Hand vom Hand in den Mund. Hm.
2: Ja, bei, ähm, Und jackie in die Durchsicht sind ja hauptsächlich sehr zauberhafte Charaktere, die mhm. da auftauchen. Und ich möchte aber, trotzdem sieht man in denen ganz viel auch aus dem Alltag. Ich möchte als Beispiel euch einen Briefträger vorstellen, der durch das ganze Buch geistert. Mhm. Ähm, der ist, ähm, der schreibt immer seine Briefe selbst und zwar versucht er ein Moped zu erlangen für seine Arbeit und schreibt dabei unglaublich viele Prüfe, äh, Briefe an diese an die Autoritäten und das ist wirklich Kafkaesk. Er versucht, diese Briefe immer an den Mann äh, zu bringen und scheitert halt vollkommen an den korrupten Strukturen, kriegt auch mal eins auf die Schnauze. Ansonsten muss er sich aber, wenn er wirklich auch Briefe austeilt an die Bevölkerung, muss er sich im Grunde durchfüttern. Ja, er ist ja einer der wenigen Personen, die hier nicht vom informellen Sektor leben. Trotzdem muss er, ist er eigentlich darauf angewiesen, dass er von den Leuten Essen kriegt. Wasser kriegt er schon gar nicht mehr überall, weil das eben, wie ich vor schon meiner Besprechung erzählt habe, so stark verknappt ist ja, er, die Slums hält er da dadurch auseinander, die sind immer durch Müllkippen getrennt, daran erkennt, erkennt er die so, ja. und gleichzeitig ist er eben ein nettes, netter Kerl und man sieht daran eben auch etwas, was und jackie glaube ich, auch wichtig ist, ja, wie wie viel Kommunikation noch stattfindet im Alltag, ja, wie er wirklich überall dann zu den einen Brief abgibt, zu den Leuten sich reinsetzt und einfach quatscht mit denen und ähm, ja, genau, wie auch wie viel zwar sehr arme, aber warmherzige Menschen er auch trifft mhm. in diesem Alltag.
3: Bei Lusa ist es vielleicht insofern ein bisschen anders, weil der aus dem Alltagsleben eigentlich von ganz unterschiedlichen Menschen berichtet. Also es sind nicht nur die Deklassierten im Prinzip, sondern das sind auch hochrangige Politiker oder Leute aus dem Bereich der Kunst, eben eine ganz erfolgreiche, Schla äh, nicht Schlagersängerin, sondern eine Jazzsängerin, die eine ganz grandiose Stimme hat oder eine erfolgreiche Architektin. Es geht aber auch um Taxifahrer, um Wirten, um Kneipenwirte und so weiter und so fort. Und ähm, was... Ähm, also was, ich, was ich interessant fand, ähm, wie er eben vor allem so ganz persönlich auch reingegangen ist in diese, in diese Biografien und versucht hat, ähm, einfach ja, mehr Persönliches auch darzustellen. Zum Beispiel wird eine Architektin beschrieben, die wirklich super erfolgreich ist, die also Kunden hat aus der ganzen Welt, aber die leidet einer extremen Sozialphobie und die geht überhaupt nicht aus ihrem Haus raus, hat aber andererseits dann wiederum kein Problem, dann irgendwelche, ähm, großen Investoren aus Brasilien oder äh, Portugal in ihre Wohnung dann einzuladen und den dann äh, die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Also so sind so ganz äh, ganz komplexe Sachen und auf der anderen Seite werden dann natürlich auch Leute beschrieben, ja die wie zum Beispiel der beschriebene Rato Miki, der dem das Gesicht bei einer äh, Minenexplosion äh, zerfetzt wurde der hängt eigentlich vor allem in, immer in der Kneipe rum und kriegt da aber wiederum wahnsinnig viel mit. Und ähm, also wenn irgendwelche Leute irgendwelche Fragen haben, dann gehen die in die Kneipe und äh, der Miki, der weiß dann meistens Bescheid. Und diese Kneipe scheint überhaupt für die Leute ähm, in dem Roman was Besonderes zu sein. Also einmal sagt einer, solange es diese Bar noch gibt, haben wir ein Vaterland. Das fand ich auch einen ganz äh, witzigen Ausdruck. Oh.
0: Wie wird denn die Stadt beschrieben? Ich, äh, ihr habt jetzt hauptsächlich über die äh, Personen geredet, ja, aber auch, auch diese Stadt muss ja verrückt sein. Das spielen alle drei Romane, spielen ja in Luanda. Also wir haben vielleicht sogar eher Luanda-Romane als Angola-Romane, ich weiß es nicht.
1: Also bei mir, du kriegst in meinem Buch eigentlich von der Stadt, nur der Slum wird näher beschrieben, also da, wo eben die Hauptperson herkommt. Die Mutter lebt da noch mit ihrer praktisch Restfamilie und deren Familien in einer Drei-Zimmer-Hütte. Dann natürlich diese nobel, diese extrem nobel Viertel, also direkt am Atlantik, diese äh, Nobel, Nobelherbergen und diesen riesen, wahnsinnig großen Markt. Das finde ich total spannend, dieser ähm, größte Markt Afrikas, der äh, unüberdacht ist, wo einfach alles der Hauptumschlagplatz für, alles, für alle möglichen Waren äh, Also da kriegt man so ein bisschen Bild davon also alles was so praktisch am Zoll vorbei oder zufällig irgendwie ins Wasser gefallen bei dem im Hafen oder so wird da eben verkauft da wird prostituiert da wird ist alles also da, das ist stelle ich mir sehr sehr lebendig vor diesen diesen Markt also er beschreibt hier dass da am am Tag 100.000 Menschen durchgehen in diesem auf diesen Markt und ja, so, da kriegt man so ein bisschen ein Bild davon und wenn der, unsere, äh, unsere Hauptfigur, der Jaime wunder dann irgendwie mal wieder ein bisschen Luft holen will, dann geht er auf den Atlantik und guckt raus und genießt praktisch, da kriegt man so ein bisschen Sehnsucht nach, diesem, nach dieser Stadt, das muss einfach schon auch toll sein, so die Atmosphäre.
3: Mm.
2: Ja, es ist einfach, also was bei und Jaki ganz gut rauskommt, es ist eine Stadt, die in ganz kurzer Zeit von 500.000 Bewohnern auf 6 Millionen angewachsen ist, was eigentlich mhm. unglaublich ist. Sie platzt aus allen Nähten, ja. Du brauchst teilweise, also es beschreibt er von einem Punkt zum anderen ewig, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und eigentlich alle, die eins haben, sind mit dem Auto unterwegs, mhm. weil zu Fuß kannst du eigentlich auch nicht mehr gehen. Mhm. Und also das das ist so, aber auch dieses schöne, es liegt am Meer. Es hat, glaube ich, seine sehr schönen Seiten, also das mhm. kommt auch ganz gut raus.
3: Das ist eigentlich ganz ähnlich bei Agualusa. Darüber hinaus greift er insbesondere das Thema Architektur und Wohnen nochmal aus. Also nach, nachdem der Bürgerkrieg zu Ende war, gab es ja diesen bereits von dir erwähnten beschriebenen Boom in Luanda. Das hat auch ganz viel Bautätigkeit ausgelöst. Innerhalb von kurzer Zeit sind ganz viele Hochhäuser, Wolkenkratzer, auch ganz schicke Gebäude entstanden. Und mit dem... Mit dem wieder, also mit, eher mit dem Einbruch der, Einbruch der Krise, sind dann auch wieder manche Gebäude eher ja, dem Vorfall dann preisgegeben werden, gegeben worden. Und es scheint wohl auch so zu sein, dass diese Hoch, die Hochhäuser, die eigentlich für ein eher wohlhabendes Klientel gedacht werden, dass die nicht mehr nur von Reichen bewohnt werden, sondern dass es so ist, dass oben die Reichen wohnen und je weiter es nach unten geht, desto mehr leben da die Armen. Also unten funktion, funktioniert dann oft ähm, die Elektrizitätsversorgung nicht mehr. Da gibt es auch kein, äh, kein Wasser mehr und so weiter. Viele Bewohner bezeichnen in Luanda das wohl als sogenannte Musike vertikal. Musike heißt Armviertel mhm. und vertikal ist eben das dann, dass die Armviertel mittlerweile auch in den Hochhausbauten sich...
0: Das fast ähm, ja. an diese Pyramiden, diese Pyramiden, die man in der Schule gelernt hat. Ja, Oben wohnen ganz wenige wahrscheinlich. Mhm. In der Mitte wohnen dann ein bisschen mehr. Mehr und ganz hm. unten wohnt Massen wahrscheinlich von Menschen hm. auf gering, auf wenig Raum. Aber du, da du das schon erwähnt hast, also ich wollte nochmal fragen, die rasante wirtschaftliche Entwicklung, kommt das auch bei euren äh, beiden Romanen vor, Rosmarie und also, Birgit? Also in meinem eigentlich nicht.
1: Also man darf auch nicht vergessen, das Buch ist äh, zwei Jahre eigentlich äh, nach dem Bürgerkrieg geschrieben worden. Da ist vermutlich auch, erstens mal war Luanda wesentlich kleiner und dieses, das spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Natürlich äh, am Rande gibt es irgendwie so einen Schwarzhandel mit irgendwelchen Diamanten und äh, also die, das ist auch so ein bisschen Einflugschneise äh, für, ähm, für andere afrikanische Länder, also Mali, äh, die Algerier und so weiter versuchen da reinzukommen und ihre Geschäfte zu machen, aber viel, also Geldwäscherei findet da wohl offensichtlich viel statt, aber es ist jetzt nicht ein zentrales Thema und jetzt nicht so deutlich, kann nicht sie, so kann deutlich raus. Kann es ja
0: vielleicht auch nicht sein, ja. weil der Boom kommt später, ja.
1: glaube ich. Auch. Also
2: bei und Jackie ist das ein großes Thema, aber auf eine ganz bestimmte Art. Es wird jetzt weniger beschrieben. Es wird schon dieser ähm, gibt ja die Idee der Erdölförderung da in Luanda und ähm, auch diese Wasserprivatisierung ist vielleicht ein so ein Zeichen. Ja. Aber dass die große Geschäftemacherei sozusagen im Gang ist auch. Aber er beschreibt ja, also ein Sinnbild ist vielleicht dieser Odonato, der eben durchsichtiger wird und verschwindet. Er beschreibt diesen Wandel eigentlich als einen großen Verfall von Werten wie, wie, wie Solidarität und Menschlichkeit mhm. und und äh, es ist ein ziemlicher Abgesang, würde ich sagen, mhm. auf satirische Weise, aber ein Abgesang, weil er auch darstellt, Menschenleben ist überhaupt nichts wert. Es in diesem Buch verschwinden irgendwelche Menschen und werden dann auf mhm. irgendwelchen Friedhöfen in großen Haufen von Leichen, äh, tauchen sie wieder auf. Menschenleben ist, ist nichts wert und das zeigt sich dann eben auch in... Ja, darin, dass eben zum Beispiel nach Erdöl gebohrt wird, obwohl das überhaupt gar nicht möglich ist, weil äh, dieses ganze Luanda anfängt äh, zu wackeln. Ja. Die, dieses große Geschäft, das wird beschrieben. ja, Und dass da auch ganz mhm. viele ähm, dran beteiligt sind und auch die Kleinsten noch versuchen, irgendwo da ein Stückchen äh, davon abzukriegen.
0: Also noch stärker als bei... Und jackie und scheint ja, äh, der José Eduardo Agualusa es mit den Traditionen zu haben und darauf einzugehen. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen, Seki?
3: Ja, also das sind teilweise ähm, ganz üble Geschichten, die er, die er da darstellt. Und zwar ähm, gibt es zum Beispiel eine Person, die heißt Tata Ambroise. Und dieser Tata Ambroise, der hat wie so eine Art... Ähm, psychiatrische Klinik gegründet und und zwar ist das so eine Klinik bei in der er mit nach traditionellen Verfahren Leute heilen will und das ist aber ziemlich martialisch, wie er das Ganze angelegt hat. Also man muss sich das als ein Gebäudekomplex vorstellen, einen großen, der unüberdacht ist. Und äh, die psychisch Kranken, die werden dann da angeliefert und die werden an schwere Maschinenteile angekettet. Und er behandelt sie da mit irgendwelchen Kräutern, wahrscheinlich mit Drogen, nee, nicht wahrscheinlich, auch mit Drogen und so weiter. Und, ähm, und das Ganze dient aber auch eben dazu, ähm, das Ganze dient eben auch dazu, dann die politisch Missliebigen dahin zu bringen. Also die werden sozusagen zwangspsychiatrisiert äh, und da bei dem untergebracht. Und mit diesen Methoden versucht er dann, äh, Geständnisse aus denen herauszupressen. Also insofern... Insofern spielt, das, insofern spielt das Thema rein, aber auch insofern als das wohl das Thema Tradition und Moderne ein Teil äh, des, ähm, eines intellektuellen Diskurses ist, weil es gibt einfach, er beschreibt Fraktionen, die eben sagen, ja, wir müssen uns auf unsere Tradition halt beziehen, weil das sind unsere Traditionen, wir müssen endlich das äh, koloniale Erbe ablegen, das portugiesische Erbe ablegen, wir sind ein Land mit so vielen unterschiedlichen Ethnien, wir haben ganz, ganz viel zu bieten. Und ähm, gleichzeitig wird aber eben auch thematisiert, dass es da auch viele negative, repressive Sachen gibt. Und diese verschiedenen ja, Zugänge oder Auffassungen versucht mhm. oder, oder Diskurse versucht, der Autor eigentlich auch zu thematisieren. Mhm. Mhm.
0: Ein besonders interessanter Aspekt an Angola ist ja die Tatsache, dass es einzige Revolutionäre sind, die diesen Turbokapitalismus anführen und nur zu so gerne in die eigenen Taschen wirtschaften. Das führt sich ja zu absurden Situationen. Habt ihr da wahrscheinlich einiges in diesen Romanen gefunden?
1: Also in meinem Roman kommt der Sozialismus nicht vor. Also auch nicht, die, äh, auch nicht die Partei in irgendeiner Form. Ich habe erst später hab ich dann, äh, das zuordnen können, einfach, aber es wird eigentlich nicht benannt. Mhm. So.
2: Also bei Antiochis ist das eines der großen Themen. Es kommen sehr viele lächerliche und sich lächerlich gebärdende Politiker vor, die sich auch noch mit Kamerada mhm. anreden. Was besonders als eine besonders nette Episode ist, da. durch das ganze Buch zieht sich, dass eine Sonnenfinsternis ansteht, mit der auch das große Geschäft gemacht wird, weil Angola, aus Angola kann man diese Sonnenfinsternis am allerbesten beobachten. Und dann an irgendeiner Stelle stirbt plötzlich die Genossin-Ideologie, das wird gar nicht näher beschreiben, beschrieben, was das ist, aber irgendwie stirbt sie und die Partei sagt die Sonnenfinsternis ab und man denkt ja nicht, dass es geht, <lacht> aber es geht. Ja. Also da ist, ähm, äh, da ist viel so Parodie auf diese Allmächtigkeit der Partei ja. und bei dem ganzen äh. Wandel muss man ja sagen, dieser Präsident Dos Santos, der überlebt das seit 79, das Einzige, was sich da nicht verändert, ist tatsächlich diese Parteistruktur und äh, der Präsident, die aber nur am Geschäfte machen sind, wenn man diesem Buch hier glaubt, dem Durchsichtigen
3: von mhm. Montiaki. Also bei Agualusa, da gibt es einen, den Schwiegervater des Erzählers, ähm, der, der war ehemaliger Freiheitskämpfer, hat aber ganz schnell die Vorzüge von Korruption und Bereicherung entdeckt und der ist General mittlerweile und äh, erfolgreich als Unternehmer und der bezeichnet sich zum Beispiel ganz frech als Sozialkapitalist. Der behauptet, Kapitalismus sei ein guter Weg zum Sozialismus, vor allem in einem Land wie Angola, das äh, noch nicht mal eine entwickelte Bourgeoisie gehabt hätte, als es unabhängig war. Und gleichzeitig ist es aber auch so, das fand ich dann auch interessant, also dieser, dieser Typ, der hat, ähm, also man muss sagen, Angola war ja auch stark mit der, so, mit der ehemaligen Sowjetunion verbandelt und der war wohl auch in der Sowjetunion und hat, ähm, und hat da äh, sozusagen die Technologie der Angst studiert und zwar in der Ljubljanka, das ist das ähm, zentrale Gefängnis des sowjetischen Geheimdienstes. Und er hat wohl ja da Foltertechniken studiert und, äh, oder mhm. hat sich damit beschäftigt mhm. und bringt das sozusagen als ähm, ja, Kompetenz auch in seinen aktuellen Posten halt mhm. ein mhm. und, mhm. Droht, und mhm. droht auch immer damit, dass er eben weiß, wie das mit der Angst, mit der Angst funktioniert und wie man das macht, um sie bei Menschen auszulösen. Mhm.
0: Also was mich, was, was mich besonders beeindruckt hat, ist auch, dass diese drei Romane doch sehr unterschiedlich sind. Also sie sind alle, aber jeder jeder einzelne dieser Romane ist auf eine bestimmte Art und Weise in einem bestimmten Stil geschrieben. Könnte da noch kurz was dazu sagen?
1: Also mein Roman, mein Krimi, ist eine Satire, ganz klar. Und natürlich muss man viele Dinge, die er satirisch macht, als Metapher für diesen... Äh, diese Gesellschaft äh, sehen, auch die einzelnen Figuren. Es ist ähm, so ein bisschen augenzwinkernd, manchmal auch sehr deftige, deftig. Und man hat so den, den Eindruck, die Leute sind so, ja, die ertragen dieses System mit einer relativ großen Gelassenheit. So den Eindruck habe ich schon. So. Und ja.
2: Okay. Ja, ja, und Jackie. Also ich habe mir überlegt, ich glaube, dass Andiaki genug kosmopolit ist, sodass man dieses... Buch und der Stil, wie er geschrieben ist, eigentlich nicht nur als eine Satire auf Angola oder auf Afrika sehen kann, sondern ich glaube, es ist eigentlich eine Allegorie auf die ganze Welt und auf den Wandel der Welt. Ja, dieser äh, Kapitalismus und auch dieser Wandel von vielleicht einem sozialen Kapitalismus zu einem Raubtierkapitalismus, der findet überall statt und ich glaube, er hat das äh, im Kopf und sein, sein Stil, dieses äh, Atemlose ohne Interpunktion. Dieses satirische und bitterböse da drin, das trifft, glaube ich, nicht nur auf die Zustände in Angola. Ich glaube, er, er
3: fasst das größer. Und bei Agualusa ist es vielleicht so, also das Buch heißt ja Barocco Tropical. Und äh, tropischer Barock ist tatsächlich auch ein Konzept. Und zwar hat es äh, der mosambikanische Dichter Virgilio Lemus äh, entwickelt. Das bezeichnet Romane, die auf Portugiesisch verfasst sind und Afrika als Thema und als Schauplatz haben. Wichtig äh, oder bedeutsam ist äh, eben das Barocke, dass äh, Szenen kraftvoll und verschwenderisch ausgestaltet werden. Es geht um pralles Leben, um Tod, um da, sinnliche Daseinsfreude, ums Wissen um Vergänglichkeit. Das, also in diesem Stil, glaube ich, versteht sich auch der Agualusa. Und als ich da recherchiert habe, bin ich aber noch auf einen ganz interessanten Aspekt gekommen. Und zwar dass das Wort Barock aus der portugiesischen Sprache nämlich entspannt. Und zwar ist das ein Ausdruck für unregelmäßig, unregelmäßig geformte Perlen, Perlen die wurden also als, oder werden als Barocko bezeichnet, also das heißt im Prinzip schief und ungleichmäßig. Und das fand ich eben auch äh, eigentlich ein, äh, ja, ein Thema bei diesem Buch. Es geht um, also in dieser Schilderung dieser ganz bizarren Welt und in den von den Leuten mit diesen ganz bizarren Biografien, es geht auch, er hebt auch stark das Schiefe, das Ungleichmäßige, das Nicht-normativ-Geprägte, äh, hebt er ganz stark hervor. Mhm.